0: Maria bojarska. Król lir nie żyje. Czyta Joanna Bogacka. Wyszukany przez wajdę tytuł, gdy rozum śpi, idealnie nadawał się do teatru na woli. Nie tylko stawiał diagnozę polskiej współczesnej rzeczywistości, w której głos prawdy bywał skutecznie uciszany przez bojówki pałkarzy, nie tylko dotykał bezpośrednio wydarzeń dnia. Pozwalał też aktorowi pracować tak właśnie, jak to sobie aktor w swej pysze wymarzył. To znaczy decydować samodzielnie o wyborze roli, tej a nie innej, tej, którą w konkretnym czasie trzeba zagrać, żeby móc powiedzieć widowni coś ważnego. Tej, która umożliwia samo określenie. I Tadeusz zagrał goje starego malarza, który jest wprawdzie głuchy, ale dobrze widzi i potrafi rozróżniać kolory. Goje odważnego, mądrego i za tę mądrość spałowanego przez wysłanników władzy, która samą siebie uznawała za absolutną i wieczną. Zagrał goje je upokorzonego fizyczną przemocą uzbrojonych w pałki osiłków. goje przegranego, który mimo przegranej wciąż ma rację. Ktoś porównywał wtedy te rolę do lira. Między innymi mogła kojarzyć się z lirem. Andrzej Wajda za świetne przedstawienie Gdy rozum śpi dostał nagrodę imienia Swinarskiego. Wpadł do teatru, żeby pozwolić ją sobie wręczyć na scenie i zaraz wypadł z powrotem. Nie miał czasu, nie był w nastroju do świętowania. Wkrótce potem podobno sprzeciwił się w Ministerstwie Kultury i Sztuki za plecami Tadeusza pomysłowi, żeby Gdy Rozum Śpi pojechało jako polski spektakl na festiwal teatralny do Helsinek. Najwyraźniej uświadomiono mu, że nie powinien swoim nazwiskiem popierać partyjnego teatru. Znacznej części widzów mógł Tadeusz kojarzyć się wówczas wcale nie z goją, a tym bardziej nie z lirem, tylko z filmową postacią reżysera Burskiego w Człowieku z marmuru. To był ten sam 1976 rok, ten sam Andrzej Wajda. Reżyser Burski, początkowo miał go grać, ale nie chciał, Jerzy Antczak, przyjmował bohaterkę filmu Krystynę Jandy w swoim luksusowym domu i zdecydowanie wykręcał się od jakiegokolwiek udziału w zamierzonym przez nią śliskim politycznie przedsięwzięciu. Prawda o Nowej Hucie, o niegdysiejszym przodowniku pracy, o zakłamaniu i zbrodniach ustroju PRL? Nigdy. Reżyser Burski wołał jeszcze jakąś małą dziewczynkę, Marysiu, Marysiu. Ach te intymne aluzje w ówczesnych rolach Tadzia. I znikał z ekranu. Był stanowczo postacią negatywną, w gruncie rzeczy bez większego znaczenia, choć całkiem dobrze zagraną. Tak dobrze, że prostoduszny widz mógłby naiwnie utożsamić postać filmowego Burskiego z aktorem Tadeuszem Łomnickim. Odbyło się później wielkie zebranie na woli. Władze, aktyw partyjny, robotnicza załoga. Żądano od Tadeusza wyjaśnień, dlaczego grał w człowieku z marmuru. Jak mógł on, człowiek KC, wystąpić w antypolskim filmie Wajdy. Takie to były czasy. O wszystkim decydował dobry smak. O wszystkim decydowała złowroga, totalitarna władza. Czy mogło być inaczej? Andrzej Wajda bez trudu przekonał władzę, że gdy rozum śpi, nie jest aż tak świetną propozycją artystyczną, żeby popisywać się nią za granicą. Tadeuszowi nie udało się przekonać władz, że Wajda jest przede wszystkim artystą, który ma prawo, jeśli nie obowiązek, poruszać najdrażliwsze problemy swego kraju. Rachunek wciąż się nie zgadzał. Człowiek z marmuru miał groteskowo nieprawdopodobne kłopoty z dystrybucją. Co do teatru na woli, zapadła towarzyska umowa, że tam się nie chodzi. Kwestia smaku. Przykład Wajdy na wielu podziałał bardzo zaraźliwie i niełatwo było Tadeuszowi znaleźć w tym czasie odpowiedniego reżysera. Odpowiedniego to znaczy dobrego lub co najmniej obiecującego, albo lepiej dobrego, a jeszcze lepiej dobrego i znanego, z nazwiskiem, zdolnym przyciągnąć publiczność, który by jednocześnie zechciał zrobić w teatrze coś odważniejszego niż bezpieczną klasykę lub obojętne politycznie dzieło sztuki, który jeszcze do tego byłby w miarę lojalny. Byłam wtedy zajęta własnym życiem i własnymi sprawami, ale przecież widziałam, co się dzieje, widziałam, wiedziałam, dowiadywałam się coraz więcej i pamiętam, że sama popełniłam małą, maleńką nielojalność znałam odpowiedniego, jak sądziłam reżysera Krzysztof Jasiński twórca i animator, tak to się nazywało zespołu stu, był wówczas niekwestionowaną gwiazdą teatru studenckiego, alternatywnego wobec profesjonalnej nudy i miałkości a jego spektakle zyskiwały niebywały wprost rozgłos dzięki wyjątkowemu połączeniu walerów estetycznych z politycznymi. Poznałam go może rok wcześniej na jakimś festiwalu. Poczyliśmy do siebie sympatię, postanowiłam poprosić go o pomoc. Nic o tym nie mówiąc Tadziowi. Umówiliśmy się na Okęciu, bo Krzysztof leciał właśnie do Krakowa i miał bardzo mało czasu. W obskurnym bufecie Krajowego Lotniska zdążyłam zaledwie poinformować rozmówcę o moich związkach z dyrektorem teatru na Woli i wykrztusić z siebie coś na temat niechęci profesjonalnego środowiska. Czy nie byłoby dobrze, gdyby właśnie on, Krzysztof Jasiński, tak chwalony za bezkompromisowe widzenie rzeczywistości społeczno-politycznej, zechciał twórczo popracować w tym teatrze? Ale wtedy do bufetu weszła Maryla Rodowicz, z moja ulubiona piosenkarka. Siedzieliśmy we trójkę przy nakrytym brudną ceratą stoliku, popijając ciepławą Coca-Colę. Krzysztof kiwał głową, już w roztargnieniu zadając pytania o zespół aktorski teatru na Woli. Maryla Rodowicz wyrozumiale milczała, bawiąc się od niechcenia wędkarskim spławikiem zawieszonym w uchu jako efektowny kolorowy klips. A ja coraz wyraźniej czułam, że popełniam nielojalność i że przeszkadzam w intymnym spotkaniu. I trochę mnie to rozzłościło. Nie ja wyznaczałam miejsce i termin. Do diabła Krzysztof już choćby jako reżyser mógł chyba z góry przewidzieć, że randka w mojej obecności będzie raczej mało intymna. Szybko się pożegnałam. Z odkrywczo wymyślonej współpracy Jasińskiego z Teatrem na Woli nic oczywiście nie wyszło. Zresztą dopiero po latach, przeczytawszy książkę Marii Rodowicz, zrozumiałam, że tamtego dnia na Okęciu musiałam niechcący wejść w paradę właśnie jej. Tak wyrozumiale i protekcjonalnie, jak mi się wtedy wydawało, milczącej, a nie roztargnionemu, zatopionemu we własnych myślach i trzeźwo ważącemu za i przeciw Krzysztofowi. Na szczęście Tadeusz potrafił sobie radzić i bez moich odkrywczych pomysłów. W głuchym telefonie towarzyskim zdarzały się krótkie spięcia lub zakłócenia na linii, a może nie wszyscy byli do niego podłączeni. W każdym razie, mimo bojkotu, Kazik Kut zgodził się wyreżyserować cudem wyrwane cenzurze z gardła przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna. Bohatersko przetrwał okres walk prowadzonych przez partyjnego dyrektora z partyjnymi kacykami około premiery i na jego spektakl ludzie walili jak do kościoła. Bojkotowany teatr odniósł wielki sukces. W rok później Ludwik René zgodził się wyreżyserować w Teatrze na Woli Życie Galileusza Brechta. Spektakl równie ostry politycznie, a może nawet ostrzejszy, z równie wielką rolą, z kolejną kreacją. Rozgłos był jednak odrobinę mniejszy, nie bez powodu, nie bez kilku powodów.